0: LVZ-Reportage – Geschichten, die Leipzig und Sachsen bewegen Obdachlos in Leipzig – Der Tod eines Freundes und eine Nacht im Knast Wie leben Obdachlose? Welche Schicksale verbinden sich mit ihnen? Um das zu dokumentieren, begleitet die LVZ ein Jahr lang den 31-jährigen Julian, der seit 2020 auf der Straße lebt. In Teil 2 geht es um den Tod des alten Griechen, eine neue Bleibe, Liebe und gesundheitliche Probleme. Von Mark Daniel. System reinbekommen steht auf dem Zettelchen, das sich neben der Werkzeugschale krümmt. Einer der Punkte auf Julians To-Do-Liste, die noch nicht abgehakt sind. Neben Maulkorb basteln und abdichten Türen. Julian, seit November 2020 obdachlos, hat eine provisorische Bleibe gefunden. Und Aufgaben. Überhaupt hat sich einiges geändert seit dem letzten Treffen mit dem 31-Jährigen, den die LVZ regelmäßig begleitet, um zu dokumentieren, wie Obdachlose leben, was sie denken und was ihnen passiert. An einem Tag im Februar ist der alte Grieche gestorben. Magendurchbruch. Seinen richtigen Namen kannte Julian nicht. Jeder in der Szene nannte ihn so. Ende 50 muss er gewesen sein. Mit dem alten Griechen teilten sich Julian und zwei andere für ein paar Monate eine leerstehende ehemalige Apotheke im Leipziger Norden. Durch den Todesfall flog die illegale Nutzung des Objekts auf. Kurz darauf mussten die Obdachlosen das Gebäude räumen. Im März nutzte Julian eine neue Möglichkeit im selben Viertel, um nicht mehr im Freien schlafen zu müssen. Ein heruntergekommenes, seit langem leerstehendes Haus, an dem der Eingang offen stand. Um Ärger vorzubeugen, ging er in die Offensive. »Ich habe dem Verwalter eine nette Mail geschrieben, ob ich eine Weile hier bleiben kann. Ein neues Zylinderschloss dafür hätte ich schon.« Die Antwort? Er darf, solange nicht randaliert wird und die Verwaltung einen Schlüssel bekommt. Das fand ich krass und bin sehr dankbar dafür. Hausbesuch bei Julian. Hinter dem von ihm gesicherten Eingang, es sind schon mehrfach fremde Nachtschattengewächse eingebrochen, wie er sagt, geht es ins Treppenhaus. Aus türlosen Rahmen blickt man in die Zimmer voller Müll und Unrat. Uringeruch beißt in die Nase. Dasselbe in den Etagen darüber, außer ganz oben. Dort haben Julian, seine Freundin Jasmin und ein weiterer Wohnungsloser angefangen, sich einzurichten. System reinzubekommen. Ein Vorsatz, der für mehr steht als für dieses Zimmer. Julian versucht, Ordnung in sein Leben zu kriegen. Stabilität. Struktur. Das ist gerade besonders schwierig, denn das System Julian streikt selbst. Ein Hüftknochen schmerzt und am linken Bein hat er offene Stellen, die nässen und nicht heilen. Halb so wild, sagt er. Das geht wieder weg, hatte ich schon mal. Manchmal allerdings schreiben sich die Schmerzen in sein Gesicht. Vor der Wand die mit Graffiti, Sprüchen und Symbolen übersät ist, setzt Julien Wasser für Jasmins 5-Minuten-Terrine auf. Das geht auch ohne Strom. In eine Pfanne drückt er einen Flatschen Brennpaste, zündet sie an, legt ein Backofengitter drüber und stellt den kleinen Topf mit Wasser drauf, das nach 10 Minuten heiß dampft. Es gilt sparsam, mit der Paste umzugehen. Kürzlich hat sie noch 2,99 Euro gekostet. Jetzt ist sie 50% teurer. Die Inflation ist ein Riesenproblem. Für Wassernachschub sorgt ein Freund, Dennis, der Job, Wohnung und Familie hat. Gerade schaut er auf einen Schwarz und eine Zigarette vorbei, sackt die leeren Flaschen ein. Der Ton ist rustikal freundschaftlich. Es werden Sprüche geklopft. Dennis war es auch, der Julian die Zylinderschlösser besorgt hat, um den Eingang sichern zu können. Morgen kriegst du die Flaschen gefüllt zurück, verspricht er und verabschiedet sich. Julian ist froh. Dennis und seine Frau helfen uns so oft, das sind Engel. Seit zwei Monaten bekommt der 31-Jährige kein Hartz IV mehr. Die Leute von der Bahnhofsmission haben mir beim Beantragen geholfen, aber es gab Missverständnisse mit dem Jobcenter und Verzögerungen. Im Juni wird er wieder Geld bekommen, sicherte ihm die Bearbeiterin zu. Solche Nöte und der Schreibkram stressen, julien blockieren ihn. Derzeit lebt er vom Pfandsammeln und schnochen. Mindestens 15 Euro pro Tag müssen im Schnitt zusammenkommen – denn es gibt ja nicht nur Jasmin, sondern auch Cora. Die 13-jährige Schäferhündin gehört eigentlich einem Kumpel, doch der sitzt gerade ein, wegen diverser Delikte. Auch Julian fand sich kürzlich in einer Zelle wieder, in Polizeigewahrsam. In der Nacht vom 12. auf den 13. April stellten Beamte bei einer Kontrolle fest, dass er gesucht wurde, weil er zu einer gerichtlichen Verhandlung wegen mehrerer Vergehen nicht erschienen war. Sein Anwalt holte ihn wieder raus. Die Ladung war in der Oase nicht auffindbar, obwohl ich die Post immer dorthin bekomme, erklärte er. Der Nachfolgetermin steht nun Anfang Juli an. Ich hoffe, das geht mit einer Bewährungsstrafe aus. Jetzt geht's erstmal an die Luft, für einen Spaziergang mit Cora und seiner Freundin. Jasmin hat er zum ersten Mal in der Bahnhofsmission gesehen. Seit Januar sind sie ein Paar. Seit 14. Januar, betont Jasmin, was zeigt, wie viel ihr die Beziehung bedeutet. Die 24-Jährige flog vor zwei Jahren aus ihrer Grünauer Wohnung, weil ihr damaliger Freund ungenehmigt Abstellkammern in eine Fahrradwerkstatt umfunktioniert hatte. Ohne dass es ausgesprochen wird, ist zu spüren. Julian gibt ihr Halt, durch seine Verlässlichkeit, seine Entschlossenheit. Er ist ein Kümmerer, will für sie da sein, auch wenn ich dafür zurückstecken müsste. Auf dem Weg entdeckt Julian ein weggeworfenes Regal. Das hole ich mir am Abend ab, kündigt er an. Er möchte ungern bei solchen Aktionen beobachtet werden. Übrigens auch im Haus nicht. Deshalb hat er begonnen, die Fenster zu verdunkeln. Das steht auf der To-Do-Liste, sowie Maulkorb basteln. Kürzlich nämlich hat Cora ihm das Geschäft versaut. Beim Heimspiel von RB gegen Glasgow wollte Julian vor dem Stadion schnorren. Doch die Fans, die ihm etwas geben wollten, schreckte das wütende Gebell ab. »Da sind mir einige Euro durch die Lappen gegangen.« am Ende des Spaziergangs, an der Hauptstraße, stehen zwei Polizeibeamte. Geschwindigkeitskontrolle. Julian lässt einen Kommentar zu seinem korrekten Gehtempo ab. Hey, ruft die Polizistin lächelnd. Ich kenne sie doch. Tatsächlich, man kennt sich. Sie war es, die ihn im April mit einem Kollegen kontrolliert und ins Revier gebracht hat. Eine kurze, freundliche Unterhaltung, dann geht es weiter. Die ist in Ordnung, findet Julian, der oft andere Erfahrungen mit den Kops gemacht hat. Gerade die ganz Jungen meinen, sie müssten sich profilieren. Dann geht die Schikane los. Dass er ihnen gegenüber nicht immer einen angemessenen Ton trifft, gibt er unumwunden zu. Was sind Juliens nächste Ziele? Ich will schauen, wie man einen Kühlschrank bauen kann, der ohne Strom funktioniert. Die Beleuchtung im Haus verbessern, am besten mit Solarenergie. Ansonsten steht ja noch genug auf seiner Liste. Umräumen zum Beispiel, Maulkorb basteln. Vor allem System reinbekommen. Eine manchmal lebenslange Aufgabe.